0: John Lewis Gaddis, La guerre froide Une synthèse résumant avec une ampleur et une clarté remarquables plus de quarante ans d'affrontement, de 1947 à la chute du mur de Berlin en décembre 1989. Le retour de la crainte C'était là la manière dont la guerre était censée s'achever, avec des cris de joie, des poignées de main, des danses, des bières et de l'espoir. La date était le 25 avril 1945, le lieu, la ville d'Allemagne orientale de Torgau sur l'Elbe, l'événement, la première rencontre des armées qui, convergeant des extrémités de la terre, avaient coupé en deux l'Allemagne nazie. Cinq jours plus tard, Hitler se brûla la cervelle sous les ruines de ce qui restait de Berlin. À peine une semaine plus tard, les Allemands capitulèrent sans condition. Les dirigeants de la Grande Alliance victorieuse, Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline, avaient déjà échangé leurs propres poignées de main, leurs toasts et leurs espoirs d'un monde meilleur, lors de deux sommets durant la guerre, à Téhéran en novembre 1943 et à Yalta en février 1945. Mais ces gestes auraient eu peu de sens si les troupes dont ils étaient les commandants suprêmes n'avaient eu l'occasion d'orchestrer leur propre célébration là où cela comptait vraiment, sur les lignes de front d'un champ de bataille d'où l'ennemi était en train de disparaître. Pourquoi donc les armées s'approchèrent-elles avec méfiance l'une de l'autre à Torgau, comme si elles allaient à la rencontre de visiteurs d'une autre planète Pourquoi leurs similitudes leur, similitude leur parurent-elles si surprenantes et si rassurantes Pourquoi, en dépit de celles-ci, leurs commandants insistèrent-ils sur des cérémonies de reddition séparées, l'une pour le front ouest, le 7 mai, à Reims, l'autre pour le front est, le 8 mai, à Berlin Pourquoi les autorités soviétiques tentèrent-elles d'empêcher des manifestations pro-américaines spontanées à Moscou, à l'annonce officielle de la capitulation allemande. Pourquoi, dans la semaine qui suivit, les autorités américaines suspendirent-elles de manière abrupte des livraisons cruciales à l'URSS prévues dans le cadre de l'accord de prêt, puis les reprirent-elles Pourquoi le conseiller le plus important de Roosevelt, Harry Hopkins, qui avait joué un rôle décisif dans la mise sur pied de la Grande Alliance en 1941, dut-il courir à Moscou six semaines après la mort de son patron pour tenter de sauver celle-ci et pourquoi des années plus tard Churchill allait-il intituler sa version de ces événements Triumph and Tragedy Triomphe et tragédie